0: Rádio Lumen. Počúvate Info Lumen.
1: Opozičné parlamentné strany kritizujú, že vláda má prioritu v zmenách v trestnom právnej rovine. V Ljubljane sa začal 46. ročník Európskeho stretnutia mládeže, ktoré organizuje ekumenické spoločenstvo Tajze. Egypt zatiaľ nedostal odpovede na svoj rámcový návrh na ukončenie konfliktu medzi Izraelom a Hamasom v pásme Gazy. Pri počúvaní informúmenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková. Domáce
2: spravodajstvo.
1: V prípade zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry čakajú organizačné zmeny aj policajný zbor, avizuje ich minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
2: S takou nejakou prvou reorganizáciu prídeme už niekedy začiatkom februára. Postupne aj v kontexte toho, aká legislatíva sa finálne príjme, takú reorganizáciu my vámci policajného zboru budeme pripravovať, ale ja som zástancom toho, aby bolo menej riadiacich pozícií, menej špecializovaných rôznych útvarov, ale aby sa reálne posilnili tí ľudia, ktorí majú najviac práce a tam, kde je najväčší podstav, tam aby sme dali ľudí.
1: Personálny podstav v polícii chce minister riešiť postupnými krokmi. Pripúšťa, že želaný stav 22 600 policajtov sa v ďalšom roku nedosiahne. Šutaj Eštok nevylúčil ani legislatívne zmeny na posilnenie kompetencií obecných polícií, ktoré by mohli byť podľa neho zapojené do merania rýchlosti formou objektívnej zodpovednosti. Najprv však potrebuje garancie od miest. Opozičné parlamentné strany kritizujú, že vláda má prioritu v zmenách v trestnoprávnej rovine, ktoré môžu ohroziť právny štát. Hoci nová vláda sľubovala stabilitu, poriadok a kompetentné vládnutie, priniesla úplný opak. Skonštatoval to predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
2: Celkovo je zjavné, čo je pre vládu dôležité. Nie je to pomoc ľuďom, nie je to... Vládnutie nie je to prinášanie návrhov, ako naštartovať našu ekonomiku, ako pomôcť zvýšiť životnú úroveň, ako pomôcť napríklad s cenami potravín, Ale v skutočnosti chcú, to je ich priorita, iba pomôcť svojim ľuďom. Zabezpečiť im pestrestnosť, amnestiu, koncentrovať moc. To je to, do čoho vkladajú najviac energie.
1: Predseda poslaneckého klubu SAS Branislav Gröling vníma pozitívne pokračujúcu podporu Ukrajine, čím podľa neho Robert Fico v podstate oklamal svojich voličov. Sice
2: cez súkromný sektor, ale schválil to aj v Bruseli, Robert Fico schválil to aj tu na Slovensku. Takže možno toto je to pozitívne, že Ukrajine pomáhame. Čo sa týka tých ostatných vecí, tak tie sú všetky negatívne a tam nemôžeme nič chváliť. Veci Povedzme, že čo táto koalícia robí, že prioritne vyhadzujú policajtov, idú znižiť tresty pre politikov za korupciu, idú rušiť úrad špeciálnej prokuratúry a toto sú všetko veci, ktoré narúšajú právny štát.
1: Thank <laughs> you. KDH má výhrady voči prerokúvaniu viacerých zásadných vecí v skrátenom legislatívnom konaní. Predseda hnutia Milan Majersky počiarkol, že pri mnohých zmenách je potrebná široká odborná diskusia s odborníkmi. Ako príklad uviedol návrh na zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry i novelu kompetenčného zákona, ktorou sa okrem vzniku nového ministerstva upravovalo 21 ďalších oblastí. Majersky naopak ocenil prístup nového ministra školstva Tomáša Druckera pri tvorbe programového vyhlásenia vlády, keď si prizval aj zástupcov opozície.
2: Tam som videl ten úprimný záujem a preto sme aj my naozaj dali našich dvoch odborníkov pre školstvo, či už je to pán Horecký alebo pán Šmilňák, ktorí sa výrazným spôsobom naozaj vložili do tejto situácie, do tejto ponuky a dali svoje výstupy v rámci programu KDH.
1: Líder hnutia Slovensko-Igor Matovič nevidí nič, za čo by sa dala vláda pochváliť. Tu nie je čo
2: chváliť, to
3: je jednoducho absolútna demontáž základov právneho štátu a snaha, aby si zločinci sami sebe nadelili za už spáchané zločiny nižšie tresty, aby sami rozhodovali o sebe, že ich zločiny sa premlčia, aby navrhli, že pri 25 miliónovej krádeži zo spoločných daní alebo eurofondov bude len podmienka. To sú jednoducho tak obľudné veci, čo, čo páchajú, že prizná sa, že že mňa prekvapuje tá vulgárnosť ich činov.
2: Krátko z domova.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba zruší výkup súkromných pozemkov v národných parkoch, pretože to nie je podľa neho zmyslu zmysluplne nastavené
2: celú túto koncepciu ruším. My nepotrebujeme ako štát vlastniť žiadne v 5. ochranné prírody. Zákon stanovuje, že tam nemôžete nič robiť a jedno, či ste súkromník alebo nie. Tam nemôžete nič robiť, tak nemusíte byť toho vlastník. A jedine, čo teda kvôli právnej istote dotiahneme, tam sú už zmluvy o budúcich zmluvách alebo podpísané zmluvy za asi 2 milióny eur, tak tie dovykupujeme, do aby tam neboli penále, ale tých ostatných 65 miliónov budeme chcieť použiť na niečo iné.
1: Enviro Resort podľa Tarabu otvorí aj dokončené zonácie národných parkov, pretože sa podľa neho robili presne tak, ako sa nemá
2: odignorovali absolútne komunikáciu s ľuďmi, ktorí tam žijú, so subjektami, ktoré tam pôsobia. Odignorovali absolútne aj základnú komunikáciu so sektorom turizmu, poľnohospodárstva a podobne, najmä pokiaľ ide o tie okrajové časti tých národných parkov. Garantoval som aj v Bruseli, že my tú zvonaciu dotiahneme, ale podľa spôsobu, ako to robili civilizované štáty, ako Rakúsko, Veľká Británia, Slovensko ako to robili.
1: Navýšením financí pre projekt miestne občianské a preventívne služby z 50 miliónov eur na 82 miliónov bude možné zo zdrojov EÚ podporiť aj tých žiadateľov, ktorí splnili podmienky výzvy, ale ich žiadosti neboli schválené v prvom hodnotiacom kole. Dôvodom bol podľa splnomocnenca vlády pre romské komunity Alexandra Daška nedostatok finančných prostriedkov určených na výzvu.
2: Bolo tam okolo 407 riadosti a schválených bolo 247 a 248 samozpráv. Na ostatné samozprávne neboli finančné prostriedky, čiže oni automaticky išli do zásobníka.
1: V takzvanom zásobníku projektov tak skončilo 135 žiadostí samospráv, medzi nimi napríklad Brezno, obce Telgár, Čumiac, Žehra, Bystrany ale aj Košický Luník 9, kde prevahu tvoria rómsky občania a občianské hliadky sú pre nich dôležité pre ich udržiavaní poriadku a bezpečnosti. Daško v tejto súvislosti oslovil premiéra, ktorý mu prislúbil pomoc. Do polovice, najneskôr do konca februára, by si tak tera teraz do neúspešné samozprávy mali nájsť finančné prostriedky na účte. Finančný plán štátu sa v roku 2024 môže odvíjať od návrhu, ktorý schválila Národná rada. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes podpísala zákon o štátnom rozpočte. Hlava štátu však zároveň oznámila, že zvažuje podanie na ústavný súd z hmotnoprávnych aj procesných dôvodov týkajúcich sa zákona. Čaputová vychádza aj zo stanoviska Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, poukazujúcej na neistotu v prípade súladu neschváleného rozpočtu s ústavnými pravidlami rozpočtovej zodpovednosti. Námestník generálneho prokurátora podal protest prokurátora proti príkazu riaditeľa úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia policajného zboru k postupu v súvislosti s vydávaním potvrdenia o zotrvaní štátneho príslušníka tretej krajiny na území. Generálny prokurátor Maro Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti. Dôvodom je rozpor s ustanoveniami správneho poriadku a zákona o pobyte cudzincov. Rozpornosť namietaného príkazu spočíva v tom, že ukladá vydať potvrdenie o zotrvaní na území Slovenska aj tým osobám z tretich krajín, ktorých totožnosť nemožno zistiť a teda u ktorých nie je podľa Žilinku možné zistiť splnenie zákonných formálnych podmienok na vydanie potvrdenia. Ministerstvo hospodárstva sa bude v nasledujúcom období venovať aj príprave dlhodobej stratégie rozvoja ekonomiky, no až potom, ako budú vyriešené aktuálne problémy. Rezort chce podľa ministerky Denisy Sakovej zároveň podporiť ekonomiku proklientským prístupom k podnikateľom, ale napríklad aj podporou start-upov. Ministerstvo dopravy sa chce v budúcom roku pustiť do mostov v zlom či havarínom stave. Investície odhadujú na približne 40 miliónov eur. Vo videu na sociálnej sieti minister dopravy Jozef Ráž avizoval aj prípravu PPP projektu, ktorý by pokryl rekonštrukcie asi 1800 mostov v rámci Slovenska v správe Slovenskej správy Ciest. Prioritou v zdravotníctve by v budúcom roku mala byť stabilizácia zdravotníckých pracovníkov. Uviedla to prezidentka Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov Iveta Šluchová s tým, že nejde iba o finančné ohodnotenie. Volá po vytvorení podmienok pre prácu v týme, kde má každý svoje miesto a nie sú v ňom znevýhodnení ľudia s rovnakou úrovňou vzdelania a rozličným prístupom. Jednou z nosných tém úradu komisára pre deti bude v roku 2024 detská chudoba. Komisár pre deti Jozef Mikloško zdôraznil, že chce upozorňovať na riešenie systémových nedostatkov nielen na úrovni ministerstiev, ale aj regionálnej úrovni, pretože téma chudoba a regióny sú úzko prepojené. Z Pápež František telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý mu vyjadril ťačnosť za jeho vianočné želania pre Ukrajinu, za jeho želanie mieru a pokoja. Hovorili aj o spoločnej práci na mierovom pláne na úrovni svojich zástupcov, sa podľa Zelenského do nej zapojilo už viac ako 80 krajín. Zelenský verí, že budú pribúdať aj ďalšie. Ukrajinský prezident o svojom telefonickom rozhovore so Svetým Otcom informoval na oficiálnej webovej stránke prezidentskej kancelárie a na svojom konte X tým, že je Vatikánu vďačný za podporu ich práce. V slovinskom hlavnom meste Ljubljana sa dnes začína 46. ročník Európskeho stretnutia mládeže, ktoré organizuje ekumenické spoločenstvo Tajze v spolupráci s miestnymi cirkvami a s podporou meskej samosprávy. Od roku 1978 sa koncom každého roka tisíce mladých ľudí vo veku od 18 do 35 rokov rôznych národností a vierovýznaní stretávajú na 5 dní v jednom z najväčších európskych miest, aby sa spoločne modlili a zdieľali život ľudmi z regiónu a s miestnymi cirkevnými spoločenstvami. Európske stretnutie mládeže v Ljubljane bude pokračovať do pondelka 1. januára. Včera účastníci pricestovali do slovinského hlavného mesta a nadviazali prvý kontakt s hostiteľskými komunitami. Na nedeľu je na 23. hodinu naplánovaná tradičná modlitbová vigília za svetový mier, po ktorej bude nasledovať festival národov. Vyše 3,5 tisíc ľudí sa zapojilo do adopcie biskupov, do ktorej počas adventu pozvala farno Saletíni v Považskej Bystrici. Do akcie sa podľa farnosti nakoniec zapojilo úžasných 3,560 ľudí, vďaka ktorým mal za sebou každý otec biskup minimálne 209 modlitebníkov. Iniciatíva nadviazala na pôstnú výzvu Adoptuj si kňaza, ktoré považsko farnosť ponúkla veriaci možnosť duchovnej adopcie kňazov Žilinské Didiecezy. Tentokrát v advente ponúkla možnosť zapojiť sa do výzvy Adoptuj si biskupa. Do iniciatívy zaradili 13 rímskokatolických biskupov, troch gréckokatolíckych a apoštolského nuncia na Slovensku Nikola Girasoliho. V kostole narodenia pani Márie v Bansko-Bystrickej meskej časti Radvaň už potretíkrát zaznela pastorela, vianočné skladby a piesne, ktoré sa kedysi hrávali v malých mestách a na vidieku. Na koncerte účinkoval súbor pre starú hudbu Solamente Naturali a bol zároveň záverečným podujatím 11. ročníka Medzinárodného festivalu Viva z Organi. Na koncerte nahrávala Jana Ondrejková.
4: Na Slovensku sa z obdobia rokov 1750 až 1830 zachovalo okolo 700 vianočných pastorel. Hovorí umelecký vedúci a zakladateľ súboru pre starú hudbu Solamente Naturali Miloš Valent.
2: Tie skladby sa vlastne hrabali väčšinou o polnoci. Tá história toho celého prekvapenia, zjavenie aniela, pastieri, to celý ten strach a to rôzne poniatie v tých rôznych skladbičkách, tých jednotlivých dedníkach a malých mestách, ľudia ako si to upravili, tak to je veľmi
4: ujedineľé. Spevák Matúš Šimko vysvetlí, že hoci obsah piesní je rovnaký, výnimočné sú v tom, že zachytávajú kolorite daného miesta, kde vznikli.
0: Častokrát môžeme počuť názvuky ľudových piesní alebo veľmi rázovitých slovenských hudobných prvkov.
4: Organizátor festivalu Vývad Vox Organy Matúš Kucvel dodáva, že mnohé skladby z vianočných pastorel poznáme aj my dnes ako koledy v rôznych úpravách.
0: My sa však vraciame k pôvodnej interpretácii, k pôvodným melódiám a dokonca aj k pôvodným textom, ktoré vlastne môžu vyznieť sice archaicky, ale za to autenticky. To znamená, že sa snažíme túto hudbu interpretovať takým spôsobom, ktorý bol typický pred tými 200 až 300 rokmi.
4: Vianočná pastorela zaznie v radvanskom kostolíku aj na budúci rok.
2: Zo sveta.
1: Ruské ozbrojené sily podnikli v noci najväčší vzdušný útok od začiatku vojny na Ukrajine pre takmer dvomi rokmi. Dnes to podľa redaktora Jozefa Pikulu vyhlásil vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij
0: Zalužný. Podľa Valéria Zalužného bolo počas útoku použitých 122 rakied striel s plochou dráhou letu a 36 dronov. Ukrajinská protivzdušná obrana zlikvidovala 70% z nich. Útoky prišli vo viacerých vlnách a z rôznych smerov. Ruské ozbrojené sily použili na odpálenie striel s plochou dráhou letu strategické bombardéry. Ukrajinské úrady vydali varovania pred vzdušnými útokmi na celom území krajiny. Napriek tomu si útok vyžiadal najmenej 16 mŕtvych a 97 zranených vrátane dvoch detí vo veku 6 a 8 rokov. Štyri osoby prišli o život v meste Dnipro po ruských útokoch na pôrodnicu, obytné domy a nákupné stredisko. Miestné úrady hlásili dve obete v Kieve, dve v Odese a po jednom mŕtvom v Charkove a Lvove. Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrii Jermak uviedol, že vlna útokov zo strany Ruska iba potvrdzuje potrebu ďalšej podpory pre Ukrajinu zo strany medzinárodného spoločenstva. Podľa Jermaka robia všetko pre posilnenie ich protivzdušnej obrany, no svet podľa neho musí pochopiť, že na zastavenie tohto teroru potrebujú viac sily a podpory. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ešte včera poďakoval Spojeným štátom Joeovi za. Najnovší balík vojenskej pomoci. Zároveň však pripomenul, že Ukrajina bude pomoc a podporu potrebovať aj naďalej. Koordinátorka humanitárnej pomoci OSN pre Ukrajinu Denis Brownová odsúdila dnešné ruské útoky a označila ich za ďalší nepriateľný príklad hroznej reality, ktorú Ukrajinci zažívajú a v dôsledku ktorej bol rok 2023 pre nich ďalším rokom obrovského utrpenia.
1: Egypt zatiaľ od zainteresovaných strán nedostal odpovede na svoj rámcový návrh na ukončenie konfliktu medzi Izraelom a Hamasom v pásme Gazy. Zo strany Izraela prišlo však dnes oznámenie, že rozširuje operáciu v okolí mesta Khan Yunis. Masívne útoky spôsobujú podľa redaktorky Lucie Pálešovej okrem materiálnych škôd aj množstvo civilných obetí.
3: Rámcový návrh Egypta zahrňa tri po sebe nasledujúce a vzájomne prepojené fázy končiace prímerím. Keď sa k ním obe strany vyjadria, bude rozpracovaný podrobnejšie. Návrh je podľa predkladateľov pokusom zblížiť stanoviská medzi všetkými zainteresovanými stranami v rámci úsilia zastaviť zabíjanie palestínčanov a agresiu v pásme Gazy a obnoviť mier a stabilitu v regióne. Izrael tým oznámil, že jeho obranné sily rozširujú svoju operáciu v okolí mesta Khan Yunis. Izrael sa domnieva, že sa tam ukrývajú poprední predstavitelia Hamasu. Izraelskí vojaci už včera zabili vo viacerých oblastiach Pásma Gazy desiatky bojovníkov Hamasu pomocou vzdušných útokov, ostreľovačov a tankovej paľby. Armáda obyvateľov už predtým vyzvala, aby sa uchýlili do bezpečia v blízkosti hraničného priechodu Rafah na hraniciach s Egyptom. Najmenej 23 pritom včera zahynulo a desiatky ďalších utrpeli zranenia pri leteckom útoku Izraela na obytnú budovu v Rafahu. Televízia Al Jazeera uviedla, že letecký útok Izraela túto obytnú budovu, kde sa nachádzali vysídlení palestínčania, zrovnal so zemou. K týmto tvrdeniam sa Izrael zatiaľ nevyjadril. Izraelská armáda však včera vyjadrila ľútosť nad následkami svojho útoku, pri ktorom 24. decembra prišlo v utečeneckom tábore Maghazi o život nieko- koľko desiatok ľudí. Armádne lietadlá tam zasiahli dva ciele susediace s oblasťou, kde sa nachádzali operatívci Hamasu. Ministerstvo zdravotníctva v pásme Gazi ovládané Hamasom dnes informovalo, že od začiatku vojny bolo venkláve zabitých najmenej 21 507 ľudí. Tento údaj zahrňa aj 187 obetí, ktoré prišli o život za posledných 24 hodín. Stovky ľudí demonstrovali včera večer v Tel Avive proti prebiehajúcej vojne Izrael s Hamasom v pásme gazy. Protestujúci žiadali ukončenie bojov v pásme gazy, prepustenie rukojemníkov a ukončenie izraelskej okupácie.
1: Krátko zo sveta. Ruská raketa dnes ráno prenikla na istý čas do polského vzdušného priestoru a následne ho opustila. Vyhlásil to náčelník polského generálneho štábu Vieslav Kuklula po mimoriadnom zasadnutí Úradu národnej bezpečnosti. O jej prieniku svedčia radarové záznamy Polska aj spojencov. Vzdušné sily NATO v Európe počas tohto roka zasiahli viac než 300 krát voči ruským vojenským lietadlám, ktoré sa priblížili k vzdušnému priestoru NATO. Stíhačky NATO sú podľa hovorcu Aliancie v službe nepretržite pripravené zasiahnuť v prípade podozrivých či neoznámených letov. Spojené štáty ubezpečili Severnú Kóreu o tom, že nemajú žiadne nepriateľské úmysly a že nadalej veria v diplomatický dialog. Severokorejský vodca Kim Jong-un včera vyzval na urýchlenie príprav na vojnu. Zdôvodnil to extrémne nebezpečnou situáciou na korejskom polostrove, ktorú podľa neho vyvolali bezprecedentné kroky štátov na čele z USA, vedúce ku konfrontácii s KLDR. Spojené štáty, Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo ostro odsúdili Irán za zvýšenie produkcie vysoko obohateného uránu. V spoločnom vyhlásení západných štátov, vydanom včera ministerstvom zahraničných vecí USA, sa uvádza, že Irán musí plne spolupracovať s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu na poskytnutí záruk, že jeho jadrový program je určený výhradne na mierové účely. Zároveň musí opätovne udeliť akreditáciu inšpektorom, ktorými v septembri 2020 zrušil. Turecké bezpečnostné síly zadržali 32 ľudí podozrivých z napojenia na extremistickú skupinu Islamský štát, ktorí údajne plánovali útoky na synagógy a kostoly, ako aj na iracké veľvyslanectvo. Americký štát Maine včera zablokoval bývalému prezidentovi Donaldovi Trumpovi kandidovanie v prezidentských primárkach republikánskej strany. Dôvodom je Trumpov podiel na útok ľudí na kongres USA v januári 2021. Maine sa tak pridal k štátu Colorado, ktorý ho predtým tiež diskvalifikoval z republikánskych primárok. Tieto kroky Trump určite napadne na najvyššom súde USA.
0: Sport, Lumen.
1: Slovenskí hokejisti do 20 rokov zvíťazili aj v treťom zápase na juniorskom svetovom šampionáte. V dnešnom stretnutí vo švedskom Jeteborgu s doláry rovesníkov z Norska vysoko 8-4 a s plným počtom bodov vedú B skupinu. Bilanciou 2 góly a 2 asistencie sa blízli útočníci Dalibor Dvorský a Servác Petrovský. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov prehrali vo svojom druhom vystúpení na turnaj piatich krajín vo švajčiarskom Cuchvile s rovesníkmi z Nemecka 1-2. Jediný gól slovenskej 18ky dal v 48. minúte Michal Svrček. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 16 rokov si na turnaj piatich krajín vo švajčiarskom Román pripísali prvé víťazstvo. Vo svojom druhom zápase na podujatí zdolali rovesníkov z Nemecka 6-3. Zvarenci trénera Michala Blanára si tak napravili chuť po úvodnej prehre 1-4 s Fínskom. Počas nasledujúcich dvoch dní odohrajú na turnaj ďalšie dve stretnutia s rovesníkmi zo Švajčiarska a Česká. Hokejisti z Piskej Novej Vsi sú aj po 30. kole na čele tabulky typo z Extraligy. Post lídra potvrdili, keď v domácom prostredí zdolali priebežne druhé Michalovce 7-4. Hokejisti Košíc triumfovali na ľade HC19 zúmené 5-2 a pripísali si prvé víťazstvo od 26. novembra. V tabulke si upevnili priebežné tretie miesto. Hráči Slovana Bratislava si v domácom prostredí zopakovali výsledok 2-0 z predošlého zápasu s novými zámkami a tentoraz ním zdolali nitru. Hráči nových zámkov podľahli Trenčinu 1-4 a poprat triumfoval pod pustým hradom 4-1. Zápas hodnotí trener zvolená Norbert Javorčík, podľa ktorého jeho tým oslabila viróza.
2: Poprad stúpil tak dynamickejšie do zápasu a trošku sa to s nami ťahalo v prvej tretine, alebo by som povedal tak polovici zápasu, ale aj s hľadom na nejakú našu zdravotnú situáciu, si myslím, že sme dokázali v zápase dvihnúť hlavy, zabojovať a snažili sme sa s tým zápasom niečo urobiť, ale objektívne musím povedať, že Poprad mal celý zápas veľmi dobrý pohyb a pôsobili veľmi dynamicky s čím sme mali. Celý zápas problémy a nedokázali sme si tak opakovanie vytvárať čisté šance, aj napriek tomu, že sme mali veľa snahy a celé sa snažilo s týmto zápasom niečo spraviť.
1: Hráči Liptovského Mikuláša zdolali bansko bystrických Baranov 5-2. 30. extraligové kolo bolo zároveň aj druhé regionálne. V zajtrajších zápasoch 31. kola sa v nich stretnú rovnakí súpery, no vymenia si domáce prostredie. Hokejisti Montrealu prehrali v dnešnom stretnutí zámorskej NHL na lede Karolíny 3-5. Slovenský útočník Juraj Slavkovský sa v ich drese do kanadského bodovania nezapísal. Najvyššie draftovaný hráč roku odišiel v závere 3. tretiny po tvrdom hite Noése na došatne a na ľad sa už nevrátil. Podľa prvotných informácií vyšetrenia nepotvrdili otraz mozgu. Karolína má vo východnej konferencii piatu najlepšiu bilanciu. Montreál je na 13. priečke. Líder západnej konferencie Venk- Vancouver prehral doma s Philadelphiou 1-4 a bodovo sa na neho dotiahli hráči Vegas. Golden Knights dolali Los Angeles 3-2 a ukončili sériu štyroch prehier. V poslednom dnešnom zápase podľahlo San Jose Edmontonu 0-5. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v dnešnom slalom Svetového pohára Alpských lyžiarok 5. miesto. V rakúskom stredisku Lien ostala za víťazkou Michaela Šifrinovou z USA o 3,24 sekundy a vylepšila tak svoje umiestnenie z prvého kola o 5 pozícií. Najlepšiu trojku doplnili druhá Nemka Dýrova a tretia Gisinová zo Švajčiarska. Švajčiarský lyžiar Marko Odermat vyhral dnešný Super G svetového pohára v Bormiu. V talianskom stredisku zvíťazil s prehľadom s náskokom 0,98 sekundy pred Rakúšanom Házerom. Najlepšiu trojku doplnil Omot Kildes Norska. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. Nemecký skok na András Wellinger predviedol najlepší výkon vo včerajšej kvalifikácii na domácom mostíku vo Oberstdorfe. V úvodnom du- dieli 72. ročníka turné štyroch mostíkov dostal za skok dlhý 135 metrov 151,4 bodu. Slovenskí hádzanári skončili na Karpatskom pohári štvrtý. V dnešnom dueli o tretie miesto prehrali v rumonskom pitešti s Gréckom 23-35. Tým pod vedením trénera Fernanda Guricha tak neobhánil v druhu druhú priečku. Basketbalisti Detroitu prehrali v NBA. 28. stretnutí v sérii, keď v noci nadnes dnes na palubovke najlepšieho týmu ligy Bostonu 122-128 po predlžení. V ďalších zápasoch prehralo Chicago s Indienou 104 Minnesota porazila Dallas 118 New Orleans vyhralo nad Utahom 112 Denver porazil Memphis 142 Golden State podľahol Miami 102 Portland prehral zo so San Antoniom 105 a Los Angeles Lakers vyhral na Charlotte
0: 133-112. Počasie.
1: Dnes nás na väčšine územia Slovenska potešilo a zahrialo slnečko. Zajtra sa to podľa meteorológa Petra Jurčoviča mierne pokazí. Na
2: zajtrajší deň čakáme, že príde studený front, respektíve prejde cez naše územie studený front. Zase bude viac oblákov, trošku sem tam aj poprší, veľa nie, ale na hrebeňoch táter by malo snežiť. A práve na severe môžu byť teploty do minus 5 stupňov, ale na juhu do plus 5 stupňov. A cez deň na severe 3, 4, 5, no a na juhu 10, 11, 12, no. A ideme na Silvestra príde teplý front a zase postupne až zamračené budú aj zrážky, ale málo a teploty ešte pred tým frontom v noci na Silvestra by malo byť v Horských dolinách možno až do takých minus 7 stupňov, ale na juhu plus 2, možno do minus 1 stupňa a cez dne si to zopakujeme zase až do 11 stupňov
1: O 20:00 hodine vás pozývame počúvať reláciu UV Hovor, ktorej dnes Mária Čigášová preberie so svojou hostkou, europoslankyňou Miriam Meleksman, dôležité udalosti roka 2024, blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu a ďalšie zaujímavé témy. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.